0: Wir sehen bei jedem auch noch so ernsten und auch lustigen Stück sehen wir die Reaktion des Publikums. Wir machen hier nicht, nicht unbedingt wie so eine quiz und dass da jetzt einer hochkommt und muss was sagen oder so. Ja.
1: Kommen Sie mit auf eine kulinarische Plauderei auf das wunderschöne Gut Möslitz bei Zürbik. Bei der Zubereitung eines guten Essens rede ich mit meinen Gästen über ihr Leben, ihre Leidenschaft und natürlich auch über Gaumenfreuden. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich habe mir Gäste eingeladen, die während des Gesprächs ihr Talent als Küchenhelfer mit mir gemeinsam unter Beweis stellen sollen. Wir kreieren Möslitzer Allerlei, einen Mix aus gutem Essen und guten Gesprächen. Bleiben Sie nach der Plauderei noch dran, denn dann verrät der Möslitzer Gourmetchef Martin Freiheit das Rezept und natürlich die Zubereitung. Möslitzer
0: Allerlei. Gutes Essen, gute Gespräche. Live vom Gut Mösslitz in Anhalt-Bitterfeld im Herzen von Sachsen-Anhalt. Mit Gastgeber
1: Thomas Schmidt. Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Runde Mösslitzer Allerlei. Heute bei mir zu Kast General in den Tanz Johannes Weigand vom anhaltinischen Theater in Dessau. Das um. ich. Hab ich, mal hab ich mal lesen. Anhaltischen Theater. Anhaltischen Theater, Theater. so ist das. Wenn man immer von Anhaltinien träumt und von anderen Dingen, aber nicht Na, unbedingt. Anhaltinisch ist, ist das Herrscherhaus.
0: Ich bin ja kein Herrscher.
1: Naja, ich meine, manchmal ist es auch angebracht, hier und da mal gerade in der Regie vielleicht der Oberhand zu behalten. Aber ich denke mal, letztendlich heißt es Anhaltisches Theater in Dessau. So ist es halt korrekt. Ja, mein... Gast und ich, wir beide, werden natürlich nebenbei eine Gisch, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen, zubereiten. Die Zubereitung ist vielleicht einfacher als den Namen zu erwähnen und wir gehen das jetzt einfach mal locker an. Ja, Herr Weigand, Sie sind ja quasi heute nicht für sich als Person alleine hier, sondern Sie vertreten ja das Anhaltische Theater in Dessau. Ja, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor und natürlich das Theater gleich mit.
0: Also Johannes Weigert ist mein Name. Ich komme aus Südwestdeutschland,
1: aus Heidelberg
0: und bin vom Beruf zunächst mal Regisseur, also das habe ich studiert und bin seit ich 22 bin am Theater und erst war ich Regieassistent und dann war ich so eine Art Operndirektor und habe angefangen auch als Regisseur zu arbeiten und seit 2016, 15, 15 bin ich nur Intendant hier in Dessau ähm, beim analytischen Theater und das ist ein besonderes Theater, weil das einerseits ähm, wirklich ein ganz großes Theatergebäude ist, äh, sehr repräsentativ und äh, aus den 30er Jahren und die Stadt Dessau ja an sich, oder dessau rosslau äh, seit 2007, äh, keine riesengroße Stadt ist und das Erstaunliche ist, dass äh, unser Theater trotzdem so viele Besuche zieht, äh, wie das einer ganz normalen Großstadt. Und äh, dass es so in dem Rahmen, in dem es arbeitet, dazu gehört natürlich auch das Weltkulturerbe und dazu gehört das Umland, äh, einfach einen, einen total tollen Ruf genießt, so als
1: ein ganz tolles Theater ist. Das kann man ja äh, durchaus so bestätigen und in Dessau als Bauhausstadt, ich, da kennen ja die meisten, glaube ich, äh, den Namen Dessau, ist schon an und für sich ein ja, Gesprächsthema, da könnte man wahrscheinlich Stunden darüber äh, erzählen und diskutieren. Wir wollen natürlich heute über das anhaltische Theater reden und natürlich auch über die Mitarbeiter ihres Hauses, die ja natürlich gerade durch die Corona-Pandemie, wir sind ja noch nicht über dem Berg, wir wissen auch nicht, ob noch was kommt, erzählen Sie doch mal, wie war das eigentlich jetzt, als dann die Nachricht kam, vor das Theater kam, wir müssen jetzt alles schließen und zack, rufen wir aus.
0: Ja, das war vor allem sehr hektisch und sehr schnell. Das war, wenn ich richtig erinnere, der 12. März 2020. Ähm, Wir hatten vorher schon die größeren Proben vorsorglich abgesagt. Wir waren mitten in Proben mit Chor und Orchester, also wirklich 120 Leuten oder so in der Probe. Das hatten wir schon äh, abgesagt. Und dann die erste Vorstellung war eine Vorstellung, Cabaret, das Musical, was äh, gerade erst zwei Vorstellungen hatte und das war... ähm, Ja, einfach sehr plötzlich und sehr irgendwie auch schockierend, aber ähm, die Bedeutung haben wir damals natürlich nicht kapiert, Äh, die das hat und auch nicht, äh, wie lange eigentlich es dauern würde, bis wir wieder normal spielen. Das ist ja heute noch nicht eingetreten. Wir wissen auch nicht, wann es eintritt Äh, und sind doch schon anderthalb Jahre danach fast.
1: Ja, das ist sicherlich... ähm wie Sie schon sagen, von, von jetzt auf gleich, äh, von 100 auf 0, man kann es ja fast so ausdrücken, ähm haben die Leute am Anfang das vielleicht sogar genossen, sind ja sicherlich alle erstmal erstmal zu Hause geblieben oder wie, wie lief das eigentlich?
0: na Alle konnten nie zu Hause bleiben, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Es gibt sogar einige, die gerade dann, als die Künstler nicht arbeiten konnten, besonders viel zu tun hatten, weil wir ja äh, im Grunde damals im Zwei-Wochen-Schritt untersagt uns wurde zu spielen und wir im Zwei-Wochen-Schritt auch die ganzen Verträge erst angehen bzw. lösen können. Wir haben ja auch Gastspiele im Haus und so. Also es gibt einige Abteilungen, die haben schon gearbeitet, wie wahnsinnig äh, Einige eben erstmal nicht, weil klar war, dass gerade unsere beiden Kollektive, das ist die Anhaltische Philharmonie erstmal äh, und auch der Chor äh, natürlich nicht zusammenkommen können und Solisten auch nicht. Das hat ziemlich lange gedauert, ähm, eben während der ersten Welle und äh, wir hatten dann auch äh, sozusagen mit der Stadt zusammen beschlossen, dass wir die Spielzeit auch beenden, weil damals keine Aussicht war und tatsächlich Gab es dann zwei Wochen nach diesem Beschluss die ersten äh, Lösungsschritte oder so? Aber es kamen gleichzeitig auch unsere Arbeitsbedingungen rein. Ja, das hat ja auch ein paar Wochen gedauert, bis in dem Fall die öffentlichen Versicherungen und so, sagen wir mal, Handlungsmaßstäbe oder Handlungsempfehlungen gegeben haben, wie man überhaupt am Theater arbeiten kann. Und da ist es dann zu vielen, vielen, vielen Regeln gekommen, die zum Teil vielleicht ein bisschen überholt sind, die aber trotzdem alle noch gelten. das es kamen immer welche dazu. Das sind die berühmten Abstandsregeln, die wir haben. Und die Personen pro Quadratmeter Raum, Frage und so, das kam erst und äh, es hat ziemlich lange gedauert, äh, bis wir, äh, sag ich mal, das erstmal in eigenes Konzept umgesetzt haben. Wir mussten ein Hygienekonzept machen und dann auch in Spielregeln, wie wir selbst spielen. Ähm, Und das war dann so ungefähr Mai, äh, wo wir dann eben beschlossen haben, wie wir nach den Ferien spielen, nämlich auf einer kleinen Bühne auf der Bühne mit Zuschauern auf der Bühne. Das ging dann zwei Monate ganz gut und dann war die zweite Welle da und dann Wurden wir wieder geschlossen. Dann haben wir ein bisschen über das Fernsehen und über eine DVD, die wir Weihnachten verschickt haben, äh, noch mit dem Publikum Kontakt gehabt. Und im Januar äh, kam dann wirklich der der harte Lockdown. Da waren wir dann auch nochmal den Januar über wirklich nicht im Theater, also außer denen, die müssen. Mhm. Äh, Und im Februar haben wir dann äh, tatsächlich äh, die meisten drei Wochen Ferien gemacht, weil wir uns gesagt haben, wir versuchen mal im Juli zwei Wochen noch dran zu hängen. Spielzeit, weil man dann draußen spielen kann und haben im Grunde ab Herbst vorbereitet das, was jetzt gerade passiert oder passiert ist, äh, nämlich diese äh, Open-Air-Saison, ja, was ordentlich Vorbereitung bedurfte. Ja, weil ja zum Beispiel äh, wir jetzt eine neue Bühne äh, angeschafft haben, dann ein Bühnendach angeschafft haben äh, für diese Spielstätte da am äh, Tierpark vor dem Mausoleum. Äh, und das musste im Grunde in der Planung ja im Herbst losgehen. Sie haben so ein Ding ja nicht ohne weiteres. Und viele, äh, sowohl Veranstaltungstechniker als auch äh, Bühnenbaufirmen, hatten ihre Leute ja auch in Kurzarbeit, weil ja. diese Branche ja eigentlich brach lag. Ja. Also das war eine lange Vorbereitung. Auf dem Weg dahin hatten wir zweimal Modellprojekt konnten ein paar Vorstellungen vor wenigen Leuten zeigen, haben auch immer wieder Konzerte aufgezeichnet und entweder gestreamt oder ins Fernsehen gebracht. Also wir waren schon immer wieder am Arbeiten, aber es ist eigentlich jetzt erst seit, im Grunde seit Juni, dass wir doch in einem größeren Maß, und zwar auch alle Sparten, wir haben ja auch ein ne? und ein Schauspiel und ein Ballett. Die Ballett hat es am schwersten, die haben grundsätzlich große Abstände, also zumindest in Räumen, brauchen Riesenräume. Ja, und im Moment arbeitet wieder jeder und äh, ähm, das ist unglaublich gut. Einmal, weil, weil wir natürlich äh, mit unseren Zuschauern, wieder zusammen sind ja, ähm, und äh, andererseits aber auch, dass man wirklich mal wieder komplett arbeitet. ja. Danach mhm. sind Ferien, wir müssen uns die Ferien ja nicht nur erarbeiten, indem das nominell nicht Ferien sind, sondern wir wollen
1: auch was tun, ja. dass wir in die Seile fallen äh, hinterher. Wie, wie ist das, wenn man vielleicht so eine Aufzeichnung äh, oder eine DVD produziert, es ist ja kein Publikum da, ist da so ein, ein Spielverhalten, der Leute anders oder... Naja, das
0: waren jetzt ja äh, ähm, Konzerte mit der Philharmonie und auch mit Sängern. Äh, na, man tut das erstmal professionell, aber gemeinsam etwas spielen und hören ist das Erlebnis, für das wir da sind. Ja, das ist ganz klar. Und man hat es auch bei diesen Modellprojektkonzerten, das waren ja teilweise unter 100 Leute drin, doch gemerkt, wie so eben genau diese gemeinsame Stimmung äh, sich wieder gezeigt hat.
1: Das hat zu Tränen geführt bei auf der einen und auf der anderen Seite. Ne? Wie ist man da als ist ja eine öffentliche Einrichtung, ist man da finanziell abgesichert. Es gibt ja auch, sagen wir, Kulturschaffende, die Solo-Selbstständig und so waren. Die hat es natürlich um wesentlich härter getroffen, aber das ist bei euch jetzt nicht so, oder?
0: Nein, das ist bei uns nicht so. Wir haben ja einen festen Betrag, den per Vertrag Stadt und auch Land uns uns geben. Das wurde uns gleich zu Anfang der Pandemie auch bestätigt, dass das weiter fließt, unabhängig davon, wie viel wir nun produzieren können. Wir haben auch das Mittel der Kurzarbeit, also in einem Moment, wo wir wirklich gar nicht arbeiten und gar nicht produzieren, wurde das sehr gut eigentlich abgedämpft. Also da haben wir großes Glück. Es ist wirklich für die Solo-Selbstständigen, die ja auch ja nach Bundesland völlig verschieden, was die da beantragen konnten an Hilfen oder so. Da gibt es einige, die den Beruf auch gewechselt haben, wie ich weiß. Also mhm. merkt man jetzt ja hinterher, wenn man Leute fragt, du wolltest doch mal als Gast kommen. Und dann sagt er, nee, ich mache den Beruf gar nicht mehr. Das ist schon
2: passiert.
1: Mhm. Ähm, gibt es da auch Leute, die freies Arrangement haben, an dem ihr sagt, wir haben auch Leute, wie Sie es ja gerade sagten, gebunden, das sind freie Mitarbeiter. Oder ist das alles ein festes Ensemble, was äh, sozusagen beim Land oder bei der Stadt angestellt ist? Nein,
0: also wir haben 300 Personen, die einen festen Vertrag haben. Nicht alle 100 Prozent oder nicht alle 90 Prozent, das ist das höchste ähm, So Und natürlich äh, haben wir viele, viele Gäste auch. Das sind vor allem die Regie-Teams. Mhm. Das sind ja in der Regel oder ganz viele freie äh, Künstler. Äh, wir haben auch äh, freie Schauspieler, freie äh, andere Darsteller, Puppenspieler, äh, Sänger, Sängerinnen, Orchester, Aushilfen unter Umständen. Ja, also die Instrumente, die wir nicht mhm. äh, im Orchester vorhalten, die nicht typisch symphonisch sind, äh, das ist eine ganze Menge. Zum Teil konnten wir die allerdings auch einsetzen. Also wir haben dann versucht, die, die eigentlich ein großes Stück zum Beispiel die Regisseure äh, geplant hatten, was wir verschieben mussten, dann mit einem kleinen Stück äh, auf die Bühne zu holen. Also das kann man schon versuchen. Ähm, aber äh, natürlich äh, wurde dann auch weniger geplant, ja, mit dem mit dem Wissen, dass die, diese Durststrecke, in der wir nicht wirklich produzieren, länger wird, haben viele Theater keine neuen Verträge mehr sich ausgedacht. Das heißt, das hat den zwar man hat denen gesagt, wir verschieben und irgendwann kommt's, aber dann kam auch nicht was Neues rein. Also das ist schon für die, für viele eine, eine wirklich verlorene Zeit finanziell.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wir kennen ja einige Kollegen, die die es mehr oder weniger äh, über die Zeit gekommen sind, aber dann kann man ja, ich glaube, hier bei Ihrem Haus im Großen ganz schon sagen, es ist noch zumindest finanziell ganz human abgelaufen. Mhm. Ja, äh, was, ist so, was habt ihr jetzt so aktuell gerade so auf dem Plan? Wir sind ja jetzt sozusagen mitten in der Übergangsphase, äh, die sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen hinziehen wird. Was ist aktuell jetzt so im, im analytischen Theater? Naja, also los? das ist
0: jetzt der Ausblick auf die kommende Spielzeit, sage ich mal. Wir haben zwei Stücke, die Premiere hatten und sonst noch nicht gespielt wurden. Wir haben zwei, die fertig geprobt waren, die überhaupt noch nicht vor Publikum gezeigt wurden. Mit denen geht es erstmal los. Dann kommt im Grunde ein Reigen von großen Produktionen, von denen alle bis einschließlich nächstes Jahr April schon eine Vorbereitung hatten. Mhm. So. Ähm, wir planen aber erstmal wieder normal. Das heißt, normal, was die Länge des Stückes zum Beispiel angeht, wir planen abendfüllende Stücke, wir haben noch zwei, drei Produktionen, die etwas kürzer sind, die etwas unter Corona-Bedingungen einfacher zu spielen sind, auch die konnten wir ja nicht spielen. Ja. Ja. Und dann geht es wieder richtig los, also zum Beispiel gibt es auch ein Weihnachtsmärchen im Plan. Ja, Für die 28.000 Kinder, die das normalerweise, Kinder und ältere Kinder, die das normalerweise gucken. Also das ist jetzt wieder eine völlig normale Planung. Nicht ganz normal, weil es ein bisschen enger ist, weil wir eben einen Stau haben von Produktionen. Ähm, aber im Grunde ähm, versuchen wir
1: wieder richtig loszulegen und hoffen, dass es keine vierte Welle gibt. Gibt es ja jetzt, wenn man sagt, man hat jetzt anderthalb Jahre was eingefroren, wir fangen jetzt von dem Stand wieder an. Dass man sagt, okay, März war ja nur Cut. Wir fangen jetzt mit dem Stück, was wir dort gerade auf der Pipeline machen, fangen wir jetzt im Juli, August an oder ist das jetzt alles komplett neu überarbeitet?
0: Nein, 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 ganz genau so ist es. Also wir, wir das erste in der Oper, was rauskommen soll, ist der Reguletto, der wäre am 8.5 zur Premiere gewesen, auch schon verschoben natürlich. Also es ist die so-so-vielte Verschiebung und das bedarf noch mal drei, vier Proben, weil wir dort wirklich eine Generalprobe abgenommen von der Feuerwehr und alles hatten. Das ist, ich glaube, am 11. September, wenn ich jetzt nicht falsch liege, im Grunde die erste Produktion. Dann kommt etwas, was an Ostern Premiere gehabt hätte, nämlich die Räuber von Schiller. Das kommt dann Tag drauf. Das ist auch fast bis zu Ende geprobt und hat dann noch mal ein paar Tage Proben. Also er kommen dann relativ schnell und früher als sonst, weil es eben schon vorbereitet ist,
1: gleich Premieren raus. Ja, was ist denn jetzt so aktuell jetzt auf dem Spielplan, sagen wir mal bis zum Jahresende in den einzelnen Außenbereichen? Ein paar Sie ja schon genannt.
0: Naja, außen sind wir, sind wir im Sommer. Außen ist dann nach den Ferien erstmal das das Kurtweilfest, die äh, ähnliche Spielstätten, die wir dann bespielen. Und dann sind wir drin, ne? Und dann haben wir, wie gesagt, Regulette, die Räuber, auf Fee von Philipp Glas, das immerhin eine Vorstellung schon hatte im Modellprojekt. Dann kommt eine Ballettgala, die war eigentlich für Januar angekündigt. Dann kommt eine wunderbare Oper von Tchaikovsky, Jolanta, Mhm. die wir eigentlich im April machen wollten als Ersatz für den Rosenkavalier. Und dann kommt das Märchen. So. Und den Rest der Spielzeit verrate ich jetzt noch
1: nicht. Da gibt es nämlich ja noch eine Pressekonferenz. <lacht> okay, das kann man nachvollziehen. Erzählen Sie noch ein bisschen was von du, Lanta. Sie haben ja gerade so geschwärmt. Ich konnte gerade sehen... Ging sowas ja, richtig in ihn durch. Ähm. Nein, das ist einfach wahnsinnig schöne Musik. Es ist es, Ich glaube, es ist sogar die letzte Oper von
0: Tchaikovsky. Ähm, ist von einem, also der Stoff ist äh, aufgeschrieben von einem dänischen Autor, der, weil es den berühmten dänischen Autor gibt, so ein bisschen nicht so bekannt ist. Ist aber auch ein Märchenstoff und handelt von einer blinden Prinzessin, mhm. die im Verlauf äh, dieses Stückes äh, wieder sehen wird können. Nicht wieder, sondern überhaupt sehen wird können. Ähm, und das ist äh, ganz toll und rührend. Äh, vertont von Tchaikovsky, wir haben es auch gewählt, weil es eben ein pausenfreies anderthalb Stundenstück ist, was damals Mhm. noch eine Verpflichtung war und auch gut ist, weil die Pause ist schwerer zu handeln, hygienetechnisch, als als die Leute sitzen auf ihrem Platz. Und ich freue mich sehr, weil das ist ein Stück, was man, wo man als Intendant immer so sagt, na ja, aber es ist vielleicht doch ein bisschen zu unbekannt oder so. Und da war es jetzt gerade äh, lag das so genau in dem, was wir gerade können und machen wollen. Ich bin sehr froh, dass wir das Stück auch machen, aber das ist auch sehr, sehr toll, glaube ich. Äh, ist Ein schönes Konzept, äh, wo auch unsere Puppenspielerin äh, in einer sehr wichtigen Funktion mit dabei ist. Äh, ist also doch ein, ein naja, doch ein, 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 ein Märchenhafter Stoff auf jeden Fall. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir jetzt nicht nur Regulette und Räuber, was so Stücke sind, die man, die man wirklich äh, eigentlich immer in den Spielplan setzen kann. Und das Märchen ist ja auch gesetzt, dass so ein Stück jetzt äh, gerade in dieser, in
1: dieser Herbstzeit, wo das unheimlich so schön passt, auf den Spielplan kommt. Gibt es so eigentlich ein Stück, wo man sagt, das hat man eigentlich ständig im Programm, weil das geht immer? Also es gibt, in der Oper
0: gibt's es das. In der Oper gibt es vielleicht sechs, sieben, acht Stücke, wo ein Internet sagt, das sind eigentlich Stücke, die immer laufen. Das kann ich Ihnen aufzählen. Das ist eine Zauberflöte, eine Fledermaus. Also das sind Stücke, die meisten Titel kennt man auch. Ich habe früher immer in A, B, C Stücke eingeteilt, also A Stücke, genau die, die so beliebt sind, dass man noch sicher sein kann, dass wenn es nicht total vergeigt wurde, geht ja auch, ne? Gibt's auch, ja. dass sie laufen. Dann gibt es B Stücke, wo entweder der Autor oder aus verschiedenen Stücken das einfach im Repertoire bekannt ist. Und alles andere ist schon C, also wo zumindest eine sehr gute Aufführung dazugehört oder ein anderer Neugierfaktor, dass die Leute das besuchen. Wir haben einen Riesensaal, wir müssen schon relativ genau kalkulieren,
1: wann wir, wem, wie, was zeigen wollen. Das ist klar. es da auch so mal so kritische Momente? Man kennt das ja aus bei wo man sagt, ja eine klassische Spielstätte, wo auch mal das Publikum das Stück, weil es ein bisschen verändert worden ist, nicht so annimmt? hatten Sie was auch schon mal? Oder
0: ja, das gibt's schon. Also bei uns jetzt nicht in Form von so einem Skandal so also einem sogenannten Skandal. Das hatten wir, glaube ich, jetzt in meiner Zeit nicht. Aber natürlich sind die Stücke, die Aufführungen, unterschiedlich gut und unterschiedlich begehrt. Sehr ja. Ja vollkommen klar. Wir haben relativ viel Glück gehabt. Unsere Zuschauerzahlen waren wirklich sehr stabil, sind ein bisschen gestiegen jetzt auch in der Zeit. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, dass man den Spielplan so kontrolliert, dass man nicht eine Spielzeit hat, wo man nur solche Risikosachen hat und natürlich will man auch keine langweilige Spielzeit, wo man nur
1: auf sichere, sichere Bänke sich ja, setzt. Also, ein bisschen <lacht> Spannung muss auch sein. Ja. Ja. Gibt es dann auch mehrere Stücke parallel? Immer ja. ja immer ja und
0: haben wir, Außer, wir haben schon mal drei Spielstätten. Ne? Wir haben dann noch das alte Theater äh, mit der Puppenbühne. Also wir spielen, äh, wir spielen natürlich nicht, äh, nicht Montag, Dienstag, äh, weil da, das ist fürs Publikum heute äh, nicht mehr wie früher, wo man jeden
1: Abend ins Theater geht <lacht> oder wie das in Wien noch ist. Aber natürlich spielen wir auch gleichzeitig, klar. Ähm, was was, was das, äh, sag mal, das alte Theater ist ja, glaube ich, eines der kleinsten Theater überhaupt, wenn ich das so irgendwo mal richtig interpretiert habe hat man da so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre? Ist das ein anderes Auftreten?
0: Ähm, es ist ein anderes Verhältnis zwischen, zwischen Darstellenden und Publikum schon, weil man natürlich näher ist, äh, weil man zum Beispiel auch kein Orchestergramm hat. Wir spielen ja vorwiegend Schauspiel und Puppentheater dort. Wohnzimmercharakter wäre ein bisschen falsch, weil das Gebäude diese Ausstrahlung glaube ich wirklich nicht hat. Im Fall des Studios oben im zweiten Stock ist das so eine klassische Blackbox, wie ein Studiotheater ist. Da sind wir auch nicht besonders klein, aber solche kleinen Bühnen gibt es von Hamburg bis, bis Oberstdorf oder so. Ist ein ziemlich guter Raum, glaube ich. Wir haben auch den Zuschauerraum verändert. Also die Leute, die nach den Ferien kommen, werden etwas besser sehen, weil es sehr viel steiler geworden ist. Und da, da muss man eben auch nur diese 120 Plätze füllen. Das heißt, man kann ein bisschen mehr
1: ausprobieren. Das ist das Wichtige daran. Gibt es denn auch Stücke, wo man, ich, das ist jetzt nicht Comedy, auch nicht eine Show, aber wo man vielleicht Publikum mit einbindet in ein Stück. Gibt es das auch? Oder ist das eher?
0: <lacht> Wir haben eine Produktion gehabt, wo das dezidiert so ist, nämlich Terror von Schirach. Da ist ja so, dass die Zuschauer am Schluss tatsächlich äh, wie ein Gericht oder ein Schamgericht abstimmen. Äh, ähm, Das ist jetzt eine besondere dramaturgische Form zu diesem sehr aktuellen äh, Stoff. Ähm, Aber ansonsten machen wir da schon auch Stücke vor Publikum, ganz
1: normal. Ja. Okay, naja, wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, man kennt das ja, diese Rühmten-Shows, man sagt, die erste Reihe ist unsicher. Also schade, dass ihr euch dort die erste Reihe gesichert habt. Das werdet ihr nochmal bereuen, ja. Das ist jetzt aber so eher weniger der Fall. Dass man naja, hat, wir
0: spielen ja Stücke. Ne? Also wir machen jetzt ja nicht shows da
1: Ja, deswegen also, sagen wir, ja. wie Sie gerade sagen, vielleicht mal sagen, ich möchte was das Publikum mit einbinden. Vielleicht mal gucken, wie reagiert er denn jetzt so. Aber dafür sind die Stücke zu ernst, glaube ich. Nö, nee, wir,
0: wir sehen bei jedem auch noch so ernsten und auch lustigen Stück sehen wir die Reaktion des Publikums. Äh, wir machen die nicht, nur nicht unbedingt wie so eine quiz und dass da jetzt einer hochkommt und muss was sagen oder so. Ja. Das <lacht> Ja, aber auch sowas gab es schon, aber ja, erstmal, äh, wir, wir müssen ja gucken, dass wir, äh, wir sind ja personell nicht riesig für das mhm. Riesenhaus, wir müssen schon mal gucken, dass wir einen Spielplan erstmal hinkriegen ne? und dann gibt es ja auch immer alle möglichen Ideen und Extras und es gab schon, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Tanzveranstaltungen und alles mögliche oder Lesungsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen gibt es auch schon, aber das eigentlich, das Theater ähm, äh, orientiert sich an verschiedenen Stoffen und Stücken, die wir aufführen erstmal
1: so. Ja, also verraten wollen Sie noch nicht, was im nächsten Jahr so 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 aktuell so, so passiert, aber auf was kann man sich denn vielleicht, ohne das beim Namen zu nennen, so freuen, in welche Richtung wird es denn gehen? Es geht bei uns
0: ja immer in alle Richtungen. Hm. Einfach, weil wir, Entschuldigung, jetzt hässlich.
1: Nicht schlimm, wir machen ja, wir haben fast auch mal vergessen, dann müssen wir aufpassen, dass hier der Teig auch noch was wird. Ähm, ja, aber es ist ja auch wichtig, was zu sagen, in welche Richtung kann man sich da... Also,
0: vorstellen. wir haben ja eigentlich immer eine große Unterhaltungsposition im Spielplan zum Beispiel laufen. Das wird, wenn alles gut geht, sein, wieder das Kabarett, was nur zweimal kam. Dann planen wir für Silvester eine Wiederaufnahme. Mhm und ähm, es wird 1, 2, 3 Opernproduktionen noch geben im nächsten Jahr, wie, wo ich die Titel jetzt nicht verrate. Ähm, also diese ganze Bandbreite, die wir haben. ja, Wir sind ja auch im Bauhaus im Dezember mit der Staging-Produktion. Wir versuchen überhaupt, äh, ähm, sagen wir unsere Umgebung mit einzubeziehen und auch dort zu spielen. Das wird es wieder geben. Und wir hoffen sehr, dass die Leute irgendwann auch in der Zahl wieder
1: da sind, wie sie es 2019 machen, 180.000. Nun sind sie ja, sie kommen ja aus den alten Bundesländern, wenn man das mal so sagen darf, man will es ja nicht mehr so oft nennen, aber gibt es da eigentlich Unterschiede so von den Schauspielern, auch vom Publikum zwischen Ost und West? Oder kann man das und bei den Schauspielern kann man das nicht sagen, weil die ja auch von überall herkommen? Ja. Ähm,
0: bei Publikum würde ich schon sagen, auch bei der Art, also ich finde die Leute hier einfach erstmal netter so und etwas weniger dünkelhaft. Mhm als im Westen. Ähm, natürlich gibt es hier äh, eine ganz andere Tradition des Publikums. Erstmal äh, ist man in der DDR-Zeit ja sehr viel ins Theater gegangen und davon hat sich sehr viel erhalten. Auch was äh, die Begleitung durch die Schulen angeht. Wir haben elf Partnerschulen, wo jeder Schüler, jede Schülerin zweimal im Jahr äh, ins Theater geht. Wir haben ein Abonnement für die Kitas, weil es im Osten auch die festen Puppentheater gibt an den Häusern. Ähm, also die Stellung des Theaters ist hier viel größer. So, und das Interesse überhaupt an der normalen Bevölkerung. Also es gibt ja hier nicht diese Bildungsbürger, ja, äh, wo die Kinder gezeugt werden schon als Streichquartett, damit sie, äh, ne, so. Ja. Sondern hier ist ja ist ja eine ganz gute Durchmischung von ziemlich normalen Leuten, ja. Und die gehen ganz normal ins Theater. Und das fasziniert mich sehr. Und das, das spart mich auch sehr an. Aber es gibt zum Beispiel keine äh, große Tradition jetzt, sage ich mal, neuer Musik zum Beispiel, ja wie man so sagt. Ne? Ähm, äh, weil das einfach in der DDR eine andere Entwicklung nahm und man da jetzt nicht anknüpfen kann an etwas, was jetzt meinetwegen in dem Bundesland, wo ich herkomme, wir sind mit 17 nach Donaueschingen gefahren auf das Musikfestival und haben uns die neueste der neuen Musik angehört. Das hat hier zum Beispiel nicht so eine große Tradition. Deswegen würde ich nicht einfach eine Uraufführung einer Oper äh, in diesem Plätze theater so ohne weiteres machen können. Ne? Ja, das, ja, das ist schon sehr unterschiedlich. aber ist schon Ich, Unterschied, ich ja. genieße es sehr und auch, auch
1: so den Stellenwert, den unsere Arbeit überhaupt hier hat. Das ist schön. Das wird, glaube ich, die meisten freuen. Und das sind ja auch die Wahrnehmungen, die viele hier auch so haben oder zumindest die aus den alten Ländern kommen. Ja, nun kommen Sie ja äh, ein bisschen aus dem südlichen Bereich und ähm, wir kommen ja aus dem na, Nordosten, kann man fast schon sagen. Ähm, Thema Essen, was 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 macht sich denn ein Johannes weigand zu essen was gibt es denn zu Hause? Kochen Sie selber auch? Ich koche, ja klar, natürlich. Ich bin alleinstehend, also ich
0: koche manchmal für mich nicht so gerne, weil wenn das Kochen länger dauert als das Aufessen, ist es schwierig. <lacht> ja. Besser ja. ist das, wenn ich Besuch bekomme. Ähm, das hat jetzt sehr gelitten natürlich in corona Zeiten. Ich habe neulich tatsächlich einen Abendessensgast gehabt äh, und festgestellt, dass diese Freundin die erste war seit November, die mich zu Hause überhaupt besucht hat. Also äh, ich brauchte da jetzt keine Verordnung ich (lacht) habe das dann doch von alleine gemacht. Äh, Ich koche an sich italienisch, ich habe in einer Zeit mit Kochen angefangen, wo ich äh, mit Italienern zusammen gewohnt habe Äh, und für mich ist das übliche äh, Nudeln oder ein Risotto oder sowas äh, zu machen. Ähm, die italienische Küche ist wahnsinnig einfach und total genial, ja, auch wie so eine Quiche, ja, also da wäre das ja eine Pizza in Italien oder sowas <lacht> ähm, und ist aber gleichzeitig total, also was die Zutaten angeht, äh, schon sehr spitzenmäßig auch drauf. Ich habe tatsächlich in der ersten Welle Corona mich gezwungen, jeden Abend ein Gericht zu kochen, und zwar auch ein anderes, Aha. und habe ein Foto dieses Gerichtspunkt 7 meistens in sozialen Medien dann verbreitet <lacht> und habe dadurch sehr viel gekocht. und in der Zeit war auch wirklich für mich nicht so viel los, vor allem abends nicht, ne? weil man ist das ja, Theater, die Pforte war, glaube ich, bis 16 Uhr besetzt und natürlich ist man jeden Tag hingegangen, man muss ja doch einiges machen und verschreiben und so. Und dann war ich aber um 4 Uhr meistens nicht mehr im Theater und dann habe ich tatsächlich sehr viel gekocht, bis dann im Juni, wo es ähm, alles wieder ein bisschen einfacher wurde, hat es mir dann auch gereicht. Aber da habe ich dann, <lacht> weiß ich nicht, doch so alle möglichen Tierarten dabei verwendet. Das ist in Ordnung. Ich
1: meine, Wir sind nun mal alles Fresser, wie man, wenn man das mal so Salat bezeichnen kann. Ja, ähm, jetzt kommt natürlich ein Punkt, den haben alle meine Gäste oder unsere Gäste bis jetzt gehabt, für sie vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man sagt, sie können jetzt eine Minute Werbung machen für eine Institution, die eigentlich überall bekannt ist, aber wir versuchen uns trotzdem mal... Ich soll für eine Institution, also für also meine soll ich werben. Für, genau, für ihr Haus quasi oder Häuser, muss man ja fast schon sagen, ähm, da eine Minute Werbung zu machen, ähm, es Ihnen jetzt freistellt, was Sie jetzt in dieser einen Minute alles...
0: Na, na, ich würde in der einen Minute sagen, dass man bei uns, äh, wenn wir jetzt äh, im Herbst äh, wieder das machen, was wir sonst machen, so eine Open-Air-Spielzeit ist äh, ein bisschen... Äh, Spielzeit doch ist sehr besonders, aber dass man bei uns eben alles Mögliche finden kann und man es sich sehr lohnt, mal ein bisschen genauer ins Programm zu gucken, dass man jetzt nicht nur sieht, was ist da im großen Haus und da ist ein Musical, sondern dass wir doch äh, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Bereiche und 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 Arten dessen, was man Leuten zeigen kann, abdecken. Ähm, äh, nicht nur im Haus, sondern eben auch woanders. Meinethalb zum Beispiel im Bauhaus um den 4. Dezember rum. Äh, also es wäre eine Einladung, sobald wir das online haben, das wird noch einen Moment dauern, äh, doch mal ein bisschen genauer äh, einfach zu schauen und zu sehen, wie unterschiedlich das auch ist, was man, was man bei uns bekommen kann.
1: Ich glaube, analtinisches-theater.de ist, glaube ich, auch Homepage. und Anhalt Anhalt Tisches, Ich muss noch Minus ein bisschen Theater, üben. Ja, ja, aber das klappt schon noch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja, da könnt ihr natürlich mal gerne drauf schauen, da findet ihr, glaube ich, alle Informationen, auch ums Ensemble. Um ja, natürlich und vor allem auch die aktuellen, also was
0: nun gerade geht, ob wir noch irgendwo Karten verkaufen können, weil sich die Zahl wieder erhöht hat, auch das ändert ja sich ja äh, wirklich minütlich und äh, da ist die Homepage äh, oder auch die sozialen Medien, da sind wir auch, Instagram und, und, und Facebook und so ähm, äh, da ruhig mal gucken, äh, gerade wenn es um die aktuellen Dinge geht, weil noch wissen wir
1: nicht sicher, was die jeweils über nächste Woche bringt und auch was der Herbst bringt. Natürlich. Weil wir das nicht wissen, was kommt, werden wir die Kisch natürlich jetzt gemeinschaftlich aufessen. Wir lassen es uns schmecken und wir hören und lesen uns nächste Woche. Danke, bis dahin. Ciao, ciao. Danke auch. Und heute geht es bei uns ein bisschen französisch zu und ich hoffe, ich kann diesen doch etwas komplexen Namen äh, oder das Gericht, muss man ja in dem Fall sagen, richtig aussprechen, französische Gisch, habe ich das richtig ausgesprochen, Gisch, ja, naja, es war fast richtig, fast richtig. Ja, wie immer steht jetzt neben mir der Gourmet-Spezialist des Gutes in Möslitz, Martin Freiheit. Welche Zutaten brauchen
2: wir denn für die französische Gisch? Wir brauchen für zwei bis vier Personen für den Boden 250 Gramm Mehl, ein Ei, 160 Gramm zimmerwarme Butter, und eine Prise Salz. Für den Belag 100 Gramm gewürfelten Schinkenspeck, eine Stange Lauch, eine Zwiebel, vier Eier, mindestens Größe M, ein Viertel Liter Sahne, 80 Gramm frisch geriebener Hartkäse, Salz, Pfeffer und Muskat. Ein bisschen Butter zum Anbraten und Mehl für die Arbeitsfläche. Das klingt schon mal ziemlich viel und wir haben ja schon mal so ein bisschen probiert. Es schmeckt
1: lecker, aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie bereiten wir denn die Gish, die französische
2: Gish, jetzt habe ich es langsam drauf, äh, ja, zu. Aus den Zutaten für den Boden Bereiten wir einen glatten Teig zu, den wir anschließend in Frischhaltefolie einwickeln und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. In der Zwischenzeit können wir die Zwiebeln, Schälen und Würfeln zusammen mit dem Schinkenspeck in einer gebutterten Pfanne kurz glasig anbraten, ein bisschen abkühlen lassen. Dann heizen wir den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor, den Lauch putzen wir und schneiden den in feine Ringe. Die Eier werden mit der Sahne verrührt mit Salz und Pfeffer und Muskat abgeschmeckt. Anschließend holen wir den gekühlten Teig aus dem Kühlschrank und rollen den den auf einer bemehlten Fläche ca. 3-4 mm dünn aus und legen den dann in eine gefettete Quiche oder Springform, was man gerade hat. Wichtig ist, 2-3 cm hohen Rand, den müssen wir lassen. Danach werden Lauch und Zwiebel gemischt, auf den Teig gegeben, mit dem Hartkäse bestreut und mit der Eiersahne begossen. Und dann im Nachgang bloß 30 Minuten etwa im Ofen backen.
1: Klingt hier richtig leicht aus dem Munde eines erfahrenen Gourmet-Spezialisten Vielleicht bekommen Sie es auch hin. Auf alle Fälle schmeckt es lecker und lassen Sie es schmecken. Und natürlich bis zum nächsten Mal hier bei uns äh, ja, zum Mösslösser allerlei. Dankeschön.